0: Ich beginne die heutige Folge gleich mal mit einer Frage, die ich auf der Straße gestellt habe. Und zwar, habt ihr eine Idee, was könnte ein Exoskelett sein?
1: Ein Exoskelett? Boah, ich würde sagen, das Skelett
0: von einer Echse. Nein, okay. Dann vielleicht das Skelett von einem ausgestorbenen Tier. Nein, das auch nicht Ach Gott. Von einem Tier ein Skelett. Dinosaurier. Boah, ganz schwierig gerade. Irgendwas ganz, ganz altes. Ja, eine mechanische Konstruktion, die den menschlichen Körper verstärkt. Der junge Mann hat recht. Exoskelette sind eine Stützstruktur, um dem Körper zu helfen, schwere Tätigkeiten zu verrichten und um sogenannten muskel erkrankungen vorzubeugen.
2: Meine Arbeit. Meine Zukunft. Mein AK-Podcast. Präsentiert von Antenne
1: Steiermark.
0: Über dieses spannende Thema spreche ich mit Matthias Wolf und Paul Mattes. Grüße euch, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo.
0: Beide Mitarbeiter an der Technischen Universität in Graz. Das reicht, wenn wir das so sagen. <lacht> Sonst wird es so kompliziert, oder? Ja. Ihr arbeitet an dem Projekt ExoFit Styria, so heißt das. Und ich finde, der Name, der verrät schon ein bisschen, worum es geht. Also bei Exo denken wir jetzt eben schon an die... Exoskelette und fit, ist ja auch klar. Also wir wollen in, in Sachen Exoskeletttechnologie technologie in der Steiermark fit werden. Bin ich da jetzt auf der richtigen Spur? Worum geht es bei dem Projekt?
1: Ähm, Im großen und ganzen ja. Ich glaube zweigeteilt einerseits vielleicht Richtung Exoskeletttechnologie technologie fit werden, andererseits vor allem auch um die Arbeitnehmenden, die Arbeitnehmerinnen in anstrengenden Tätigkeiten, die es gibt, zu unterstützen und ähm, länger gesund im Berufsleben halten zu können.
0: Also körperlich fit zu bleiben, genau. sagen wir es jetzt einmal also, so.
1: Das war der Grundgedanke äh, aus in, bei diesem
0: Titel. Mhm, mhm, okay, passt perfekt. ExoFit Styria. Vorweg eine Frage, wie kann ich mir wirklich bildhaft so ein Exoskelett vorstellen?
1: Also äh, Exoskelette sind eigentlich körpergetragene Stützstrukturen, die können entweder aus elastischen Bändern, Materialien oder aus äh, festen Stangen bestehen. Ähm, und die sind dem Körper nachempfunden und werden quasi am Körper getragen. Bei den passiven Systemen, mit denen wir vor allem arbeiten, gibt es dann irgendeine Art Federdämpfereinheit, die durch eine Bewegung, zum Beispiel wenn ich mich bücke, lade ich das auf und wenn ich mich dann aufrichte, was die anstrengendere Bewegung ist, Gibt die Feder die Kraft zurück und damit unterstützt sie mich.
0: Da schnalle ich mir dieses Gerätel, ich muss wirklich blöd fragen, da schnalle ich mir dieses Gerätel quasi um. Die Feder ist wie, wie lang, wie groß?
1: Das ist so eine äh, 5 cm dicke Scheibe. Das also ist seitlich, eine Drehfeder. Ja, mhm. Seitlich an der Hüfte, so eine runde Scheibe, die drauf sitzt. Und wenn ich mich bücke, kann man sich vorstellen, wird das einfach vorgespannt. Und dann, wenn ich aufstehe, Drückt mir das quasi einfach noch.
0: Hilft es mir in der nach oben Bewegung äh, wieder mich aufzurichten? Genau,
1: beziehungsweise wenn ich mich einfach nach vorn fallen lasse, dann falle ich ein bisschen hin, aber dann habe ich irgendwo den, den Punkt erreicht, wo die Feder so vorgespannt ist, dass sie die, den Druck ausgleicht. Und ich brauche einfach keine Kraft mehr aufheben, wenn ich zum Beispiel irgendwie vorgebeugt da stehe und was sortiere oder so. Mhm. Es ist eine... eine reine Unterstützung, die dem Körper nachempfunden ist, am Körper getragen wird. Und
0: äh, dieses Ding braucht mich auch, also meine menschliche Kraft. Das, das Ding macht nichts von allein. So ist es, ja. ist schon wichtig zu erwähnen, finde ich, weil viele Menschen ohnehin Angst haben, dass Maschinen unsere Arbeit übernehmen. In diesem Fall unterstützen sie uns aber nur. Zurück zum Projekt. Erzählt uns da noch ein bisschen darüber. Was äh, findet ihr gerade heraus? Ähm, vielleicht ein bisschen
1: aufgerollt. Ähm, ich habe mit dem Thema... 2017 angefangen, wo ich mein Doktorat gemacht habe. Das war damals ein Schwerpunkt in, in Oberösterreich vor allem, wo es darum gegangen ist, schwere Industriearbeit, also Maschinenbau, Schweißen, Schwerheben, Logistikjobs und der demografische Wandel, damals eben das große Thema. Also Mitarbeiter werden weniger, werden älter. Und da so ein bisschen die Frage, was kann man tun, um hier entgegenzuwirken. Mhm. Wir haben uns das dann von der wissenschaftlichen Seite äh, im Doktorat, haben wir das angeschaut, im Detail. Ähm, und man sieht dann eine sehr, sehr klare Korrelation, wenn man schaut, vor allem im unteren Rückenbereich oder bei, allgemein bei Muskel-Skeletterkrankungen. Die bleiben ziemlich stabil von 18 bis ungefähr 40 und danach geht die Kurve eigentlich fast senkrecht nach oben. Also... Das war 15, 80, äh, zwischen 40 und 65. Und man kann sich vorstellen, wenn man muskel beschwerden hat, vor allem halt im, im unteren Rückenbereich, dieser klassische Bandscheiben-Thematik, mhm. Vorfall, mhm. was man hat. Manche Sachen kommen aus dem Privatleben, manche Sachen kommen vom beruflichen Alltag. Äh, auf jeden Fall gibt es diese Korrelation, dass ich sage, wenn ich schwer körperlich arbeite, ist es viel wahrscheinlicher, dass ich diese Beschwerden habe äh, und dem versucht man entgegenzuwirken. Wir haben das damals gestartet, äh, sind dann eigentlich von, einer, von, von dieser Industrie 4.0 Perspektive herangekommen. Also was man halt sagte, im Hochlohnland für automatisieren, viel der Technik übergeben und den Menschen eigentlich äh, wegnehmen und rausnehmen. Und man hat dann halt gesehen, äh, damals haben wir mit Rosenbauer, dem Feuerwehrfahrzeughersteller, kennt man vielleicht, gearbeitet und mit äh, Rewe im Einzelhandel. Uh, und da haben, haben wir halt gesehen, es gibt sehr, sehr viele Tätigkeiten, die kann ich nicht automatisieren, weil sie einfach zu variabel sind und weil es wirtschaftlich einfach keinen Sinn ergibt. Und haben wir sehr viele Tätigkeiten gefunden damals, wo der Mensch einfach wichtig ist und bleiben muss. Und das sind halt leider oft die Tätigkeiten, die anstrengend sind und schlecht für den Körper.
0: Welche sind das zum Beispiel? Um,
1: also alles, was viel mit Überkopfarbeit zu tun hat, wenn man mit dem Arm über Schulterhöhe ist, alles, was mit, mit Logistiktätigkeiten, schweren Heben, Transport von A nach B <lacht> zu tun hat und viele Tätigkeiten, wo man sehr, wie sagt man das, sehr steif oder statisch eine Körperhaltung haben muss. Ja.
0: Also wo man lange einfach in einer gewissen
1: Haltung verharrt.
0: Position verharrt. Genau. Mhm.
1: Und kann so Tiertätigkeit sein oder mhm. diese Themen. Deswegen sind wir dann nachher gegangen und gesagt, wir wollen uns das wissenschaftlich anschauen, wir wollen das testen. Also man kennt es vor allem bei die großen Unternehmen, der Automobilindustrie. Wenn die, wenn die Autos standardisiert dahin fahren und man schraubt den ganzen Tag die zehn Schrauben gleich rein, da passt es auch sehr gut, da ist es sehr einfach, weil es standardisiert ist hm. und dort hat es angefangen, dort haben es Studien gemacht, die zeigen, dass es auch was bringt. Und wir haben gesagt, in der Steiermark oder in Österreich allgemein, das ist halt nicht die Industrie. Die Industrie sind viele Klein- und Mittelunternehmen, die sehr variabel Dinge tun. Und das war dann eigentlich der Grundgedanke, wo wir bei diesem Fonds eingereicht haben und gesagt haben, wir würden uns gerne anschauen, wie schaut es denn für die breite Masse der Betriebe in Österreich aus? Wo hilft das Exoskelett was? Wo hilft es vielleicht auch nichts? Und ist das etwas, was die Versprechen haltet, die es gibt? Oder kann man es vielleicht auch nicht so brauchen? Ja?
0: Ihr seid ja gerade mittendrin, kann man sagen, oder? Weil bis nächstes Jahr, also bis 2024, ähm, läuft die Studie noch. Paul, wo habt ihr die Studie gemacht bis jetzt? Und was habt ihr bis jetzt herausgefunden?
2: Insgesamt waren wir bei neun Unternehmen in der Steiermark und in Oberösterreich in Viele verschiedene Branchen, also von einer Autowerkstatt über einen Möbelhersteller bis hin zu einem Lebensmittelgroßhandel waren wir eigentlich überall haben verschiedene Arbeitsplätze eigentlich aus, ausprobiert und eben verschiedene Exoskelette auch getestet. Man ähm, muss auch dazu sagen, dass jetzt jeder Arbeitsplatz fordert eigentlich seine eigene Art von Exoskelett. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Exoskeletten, von einfachen kletterartigen Gurtsystemen, zu wirklich starren Exoskeletten, wo wirklich ein richtig großes Federelement eigentlich für Entlastung sorgt.
0: Wir haben vorhin schon gesprochen, ihr habt zwei unterschiedliche Exoskelette, die ihr verwendet. Welche sind das? Wie schauen die aus, damit man vielleicht so ein bisschen ein Bild hat? Ja genau, also kann? eben
2: wie der Matthias vorhin schon erwähnt hat, es vor allem geht es um Arbeiten im Überkopfbereich, das heißt der Oberarm ist über der Schulter und eben bei statisch beziehungsweise schweren an arbeiten. und hier haben wir, hierzu gibt es eben zwei Arten von Exoskeletten, eben einmal Exoskeletten, die den Schulterbereich entlasten. Das sind und eben so
0: diese Überkopfarbeiten, genau, wenn ich permanent ja, also meine der, Arme oben haben muss. Das kann man
2: sich vorstellen, das ist wie ein Rucksack eigentlich, wobei ein, zwei Arme von, vom hinteren Rücken eben auf den unteren Oberarm quasi greifen und diesen halt eben durch ein Federsystem nach oben drücken.
0: Die Unterstützung ist also jetzt nur unter Anführungszeichen, dass mein Arm durch dieses Exoskelett nach oben
2: genau. gezogen
0: ja. wird. Genau, Mehr ist, ist es. Also mehr mehr ist, ist es nicht. klingt ja. jetzt, ähm, jetzt sehr, abwertend, klingt jetzt sehr das trivial,
2: nicht. aber im Großen und Ganzen ja. mehr ist es nicht. Mhm. Ja.
0: Mhm. Okay, also nicht, dass man die, die Vorstellung hat, so wie in irgendeinem Science-Fiction-Film äh, oder was haben wir vorhin angesprochen? Iron Man. Iron Man, genau, <lacht> oder, oder Iron Robot oder was weiß ich, wo dann irgendwelche so diese Arme, äh, die Metallarme herumschwirren in der Gegend. Das ist ja. es nicht. Also die Arbeit macht schon der Mensch.
2: Natürlich, Doch. ja. Also es ist jetzt nicht so, dass das Exoskelett den, den der Mensch ersetzt. Also ja. es ist eine reine passive Unterstützung eben durch das Exoskelett, das durch
1: Federdämpfelemente halt. Bereitgestellt wird.
0: Mhm. Okay.
1: Das ist schon die Zukunft auch, muss man sagen. Also es gibt mittlerweile verschiedene Systeme in der Entwicklung, die dann auch aktiv arbeiten. Also wo wirklich ein Motor verbaut ist, eine Batterie drinnen ist. Okay. Und die wie dann, stellen wir das vor? Ähm, man kann sich gleich vorstellen, wie das, was der Paul beschrieben hat. Ja. Ähm, ein ein Rucksack, mhm. über die Arme drüber, Schalen quasi. Ja. Und in den Schultern sind dann Motoren eingebaut. Und das ist der menschlichen Anatomie nachempfunden. Die Dinge sind in Entwicklung. Es mhm. wird noch relativ lang dauern, weil halt die, der Mensch einfach kompliziert ist. Ja. Und wenn dann von, von außen eine Maschine eingreift und die die Bewegung vorgibt, kann man sich vorstellen, das ist gefährlich. Und ob das dann zugelassen wird, wird man sehen. Ja, ja okay. aber... Es gibt die Entwicklungen und man wird sehen, wo es hingeht.
0: Wie war die Reaktion so in den Betrieben?
1: Teils, teils. Also
2: es hat sehr positive Reaktionen natürlich gegeben, als auch negative. Ähm, wie bei Malerbetrieben oder oder halt eben in der Autowerkstatt haben wir eine Testung auch durchgeführt. Hier war die Reaktion eigentlich sehr positiv, weil diese bei diesen Tätigkeiten war das Exoskelett wirklich eine, eine Entlastung für die Mitarbeiter.
0: Wer wird da gut entlastet?
2: Ähm, man sieht eben, wir haben oder wir haben bei, der, bei den Feldstudien auch eine EMG-Messung gemacht. Das ist eine Elektromyografie-Messung. Was das ist das? Messt, das misst die Muskelaktivität während der Bewegung.
0: Mhm.
2: Und aus diesen Ergebnissen geht hervor, dass das Exoskelett eine deutliche Reduzierung bei gewissen Tätigkeiten hervorübt, also ausübt. Und das wiederum kann man daraus ziehen, dass das Exoskelett besonders für die Mitarbeiter, auch ältere Mitarbeiter, eine mhm. konstante Entlastung der Tätigkeit
0: mhm. ist. Also wenn ich älter bin oder, oder die Kraft bist, einfach ja. nicht so habe, dann hilft mir das.
1: Und aus der Erfahrung ja. heraus, ja. Sag ich mal bei den Studien, die ich damals gemacht habe, und ich glaube, ihr habt das jetzt auch wieder gesehen, es ist schon so, dass ich mal, ältere Mitarbeiter im Allgemeinen und vor allem dann, wenn man es wenn man den Körper spüren anfängt und wenn man schon leicht Beschwerden hat, mhm. äh, viel aufgeschlossener dem gegenüber sind. Ja. man muss sich halt trotzdem vorstellen, das sind körperlich anstrengende Jobs und da sind die Menschen, die dort arbeiten, meistens also sehr fit auch. Ja. und alles, was mir in der Arbeit eine Spur langsamer macht, stoßt eher auf Ablehnung grundsätzlich. Ja. also das ist das, was der Paul vorher gesagt hat. Es zwingt mir halt ergonomisch richtig zu heben, äh, geraden Rücken und aus den Knien. Aber das dauert halt. Ja, Und wenn ich schnell arbeite, und vielleicht kennt man es selber auch, wenn man irgendwo halt im Garten arbeitet oder was, wer geht schon wirklich in die Knie hinunter und hebt was, bis er Schmerzen hat? Man reißt dann halt irgendwie. Und Hauptsache es ist schnell. Und da ist wichtiger, ich bin schnell fertig und mache dann <lacht> vielleicht eine Pause und kriegs das mhm. gleiche Geld, ob ich es so oder so mache. Mhm. Ähm, also da, da spülen dann sehr viele Themen in die Evaluierung rein. Ja. Und so wie der Paul gesagt hat, wir haben es halt objektiv angeschaut und das gemessen. Ja. Und am Muskel sieht man die eine oder andere Auswirkung. Viel, viel wichtiger ist dann halt das Subjektive. Ja. Es bringt nichts, ein gutes Exoskelett zu haben, wenn die Mitarbeiter es nicht anziehen, mhm. ja, weil es es langsamer macht oder weil es heiß ist und man schwitzt drinnen. Oder weil es halt ähm, eine Spur zu klein ist für... Es muss wirklich der Mensch, das Skelett und die Arbeit gut zusammenpassen, damit man das nachhaltig einsetzt.
0: Was hat das eigentlich für Gewicht, wenn wir jetzt bei diesem Rucksack bleiben? Wie schwer ist das?
1: Kommt wiederum auf die Art des Exoskelettes an. Also das
2: ganz Einfache ist unter einem Kilo okay. bis hin zu drei, vier Kilogramm.
0: Weil nicht, dass ich dann so einen schweren Rucksack habe, dass ich dann wieder vom Rucksackkreuz Ja. <lacht> okay. Was waren so die Rückmeldungen der Testpersonen?
2: Ja, also eine, eine große Rückmeldung war eben, dass, die, dass das Exoskelett halt eben die, die Haltungskorrektur und eben auch die, die ergonomische richtige Bewegung einfach um, voraussetzt. Das heißt eben, wie der Matthias gesagt hat, man muss in die Knie gehen, man kann eben nicht rotieren, eben halt Rotation und gleichzeitig eine Hebebewegung ausführen, da blockiert das Exoskelett. Was halt eben den großen Vorteil hat, dass man eben, die richtige Bewegung mhm. und die körperschonende Bewegung ausübt. Mhm. Auf der anderen Seite ist halt natürlich auch der große Nachteil, dass das wiederum ähm, Bewegungseinschränkungen zur Folge hat und der Tragekomfort halt darunter leidet. Mhm. Und da ist es halt eben die, die Schwierigkeit, hier die richtige Balance von Unterstützung und Tragekomfort ich jetzt mal, zu finden, dass eben die Mitarbeiter das Exoskelett auch verwenden.
0: Ein sehr positives Beispiel, habt ihr mir aber schon erzählt, wo äh, man wirklich sieht, dass das Exoskelett gut unterstützen kann.
2: Genau, also wir waren eben spannend. bei Unternehmen, die Silos für die Silo-Fahrzeuge herstellen und die müssen eine besondere Schweißnaht durchführen, das heißt Tandemschweißen, wo die gleichzeitig innen und außen am selben Schweißpunkt schweißen, um eben sicherzustellen, dass, dieser, dass diese Schweißnaht einfach der Norm entspricht, beziehungsweise den Belastungen standhält. Mhm. Und hier ist es eben wichtig, dass du eben eine ruhige Hand hast und da ist eben das der Schulter-Exoskelett besonders halt eben mit der Entlastung des Oberarms und somit halt der Ruhestellung des mhm. Oberarms eine besondere Hilfestellung, eben diese Schweißnaht eben durchzuführen.
0: So wie diese Exoskelette Menschen stützen, habt ihr natürlich auch Unterstützung gehabt bei eurer Arbeit oder habt es nach wie vor? Äh, wer ist das? Ihr möchtet so ein bisschen Danke sagen, gell?
1: Ja, also... Ähm das ganze Thema wäre natürlich nicht möglich gewesen, wenn wir erstens einmal nicht von der Arbeiterkammer äh, die Förderung bekommen hätten, mhm. muss man auch erwähnen, ähm, und wenn wir nicht in den Studien Unterstützungen gehabt hätten bei den, äh, sage ich mal, Elektromyografiemessungen von der AVA ein Kollege, ähm, der uns da die Technik bereitgestellt hat, die, die äh, Messungen auch begleitet hat und auch die Bereitstellung der Exoskelette für die Feldstudie natürlich dass man in, in der Breite und Menge, wie man es gemacht dann messen kann, müssen wir uns bei, dem, äh, bei der AWB schraubtechnik dann auch bedanken, dass sie uns da unterstützt
0: hat. Habt ihr auch Rückmeldungen bekommen von Arbeitern oder Arbeiterinnen, die sagen, schau, wenn ich das jetzt genommen habe, ähm, habe ich weniger Kreuzweh zum Beispiel?
2: Haben wir auch bekommen. Mhm. Ähm, aber es ist einfach die, ob es jetzt langfristige Auswirkungen hat, das können wir eben leider nicht sagen. Also mhm. kurzfristig der, die Beschwerden waren, waren geringer. Ja. Also, sie, die Rückmeldung war sehr positiv. Aber wie die langfristigen Folgen aussehen, das können wir, jetzt, wir, jetzt, nur leider, nicht, können wir jetzt leider äh,
0: noch noch nicht leider so. sehen. Ja. Aber es ist das schon ein erster Schritt, ne? muss man jetzt mal sagen.
1: Ist definitiv erster Schritt. Ja.
0: Wie geht das jetzt weiter? Äh,
1: naja, wir haben die Projektlaufzeit noch. Also, wir haben ja andere, äh, andere Schwerpunkte auch gehabt. Wir wollen aus äh, den Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, jetzt auch ein Training entwickeln, was man dann abhalten werden. Also wir betreiben eine kleine Lernfabrik auf der Uni, wo wir Studierende wie Firmen ausbilden. Und wir wollen dort eben auch zeigen, Trainings anbieten, dass ich sage, wie identifiziere ich Arbeitsplätze, wo Exoskelette passen können. Wie bringe ich die Exoskelette dann zu den Mitarbeitern, dass die nicht ablehnend reagieren und das einmal offen ausprobieren. Und wie kann ich diese Exoskelette dann auch in meinem Betrieb, wenn ich es eingesetzt habe, evaluieren? Alles vor dem Hintergrund, dass ich eben sage, Klein- und Mittelunternehmen, ja, da gibt es jetzt nicht eine, eine Abteilung, die sich um, um Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitssicherheit etc. kümmert, sondern wir wollen das halt versuchen, möglichst einfach und niederschwellig anzubieten, dass die Leute einfach den Effekt selber spüren und erfahren mhm. und das dann einfach mitnehmen ähm, und dort, wo es Sinn macht, einsetzen. Das wäre so... Der zweite Teil eigentlich vom Projekt, der noch ein bisschen offen ist und dazu bauen wir eben ein ExoLab bei uns auf ähm, und werden das dann erlebbar und erfahrbar machen.
0: Und wie gesagt, also auch wenn es vielleicht ein bisschen gefährlich klingt, keine Angst vor diesen Dingen, die sollen uns nämlich nur helfen.
2: Also von Exoskeletten braucht man eigentlich, glaube ich, nicht die Angst haben. Also von Exoskeletten geht nicht die Gefahr aus, dass diese in Menschen ersetzen werden.